0: Gracias por conectarse en este espacio del de podcast de Romanos 1.16 con J.P. Martínez, el espíritu de Amalek. Pues hoy es 31 de octubre, se cumplen 506 años de la Reforma Protestante. El versículo que viene a mi mente es indudablemente Romanos 12, verso 1. Dice la Escritura así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dos versículos que nos hablan de lo que es la sustancia del de pensamiento que pudiéramos llamar bíblicamente reformado, una renovación de la mente conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el 31 de octubre, pues se celebra, se conmemora la Reforma Protestante. La Reforma partió la historia del mundo en dos, incidió en las esferas más profundas de la religión cristiana, de la política, de la economía, y del orden social en general. En lo que respecta a la teología, la reforma trajo de regreso la discusión sobre la verdad de la justificación por la fe, el principio material que algunos académicos le llaman, y sobre la autoridad superior de la Biblia o el principio formal de la reforma. Pero también quedaron varias cosas sin reformar. Eh, por ejemplo, la teología del reemplazo que se heredó de la iglesia católica siguió siendo parte del pensamiento de los reformadores. También las prácticas de perseguir a los que no pensaban igual se conservaron. La ginebra de Juan Calvino es un ejemplo dramático de lo que estoy diciendo. Y también la espiritualización de la profecía, pues eso continuó su curso sin ser afectado. Para Juan Calvino, por ejemplo, la promesa de tierra para Israel, para el pueblo de Israel, en la profecía, se cumplía o se cumple espiritualmente en la iglesia. Eh, se supone que el cristiano es plantado en la tierra, que es el cuerpo de Cristo. Esa es la lectura que hace Jere de Juan Calvino, de Jeremías 32, Versos 37 al 41. Y para Lutero, pues, ¿qué podemos decir? Los judíos debían ser expulsados de toda región que se dignara de ser llamada cristiana. Su infame libro de los judíos y sus mentiras eh, es una clara muestra de esto. Ambos siguieron, tanto Lutero como Calvino, a Agustín, a San Agustín, en su idea de que la iglesia había reemplazado a Israel. Ahora, la escatología siempre ha afectado los niveles de judiofobia dentro de la iglesia. Miren, el movimiento pietista luterano originado por Jacob Spener, de, entre, que vive entre 1635 y 1705, trajo consigo un milena, milenarismo medio, pudiéramos llamarle, mild en inglés, que propició una actitud más abierta hacia los judíos. O sea, el hecho de que la escatología girara un poco de lo amilenial eh, sirvió para que se abriera un poco más la iglesia con una actitud mejor hacia los judíos. Pero en Europa los judíos siguieron siendo vistos de forma general con hostilidad y con sospecha. Les recomiendo mucho la obra de Barry Horner. Future Israel. Nosotros en el podcast de Romanos 1:16 tenemos una serie que se llama El Futuro de Israel, en donde estamos estudiando precisamente esta obra. La, la puede usted escuchar en www.patreon.com. Diagonal J. Paulo Martínez. Eh, otro académico que se llama William Watson ya murió, no tiene mucho tiempo que falleció. Pues Watson sostiene que durante el siglo dieciséis pocos se apartaron del consenso medieval. Pues, ¿Cuál era este? Pues una actitud hostil hacia los judíos. Entonces, eh, yo estoy empezando, antes de hablar eh, de Amalek, estoy empezando por esto porque eh, ahorita está llena la red de la iglesia reformada siempre reformándose, Castillo Fuerte es nuestro Dios, un espíritu de gran celebración, pero al mismo tiempo, Estamos atravesando por un periodo histórico de antisemitismo muy fuerte y me parece que la iglesia cierra los ojos, está cerrando los ojos a este problema. La iglesia particularmente que, que celebra la reforma protestante, porque hay muchas iglesias en donde esto no ni siquiera se menciona, pero las iglesias que se quieren conectar, con el siglo XVI, con los siglo XVII, como que no alcanzan a ver los efectos que ha tenido el antisemitismo y que es algo, una deuda que ha quedado sin reformar. Entonces, Watson dice que en el siglo XVI pocos se apartaron del consenso medieval y aquellos que llegaban a sugerir un milenio eh, creían eh, eh, que había un milenio medieval que había iniciado con Constantino y que la paz había sido garantizada por el poder papal. ¿Qué se esperaba de los judíos en este periodo de parte de estas muchas personas? Bueno, Lutero lo expresa de manera muy sucinta. En Cuando estudia los profetas menores, dice Lutero, cito, De la gran masa de judíos no tengo ninguna esperanza para ellos, ni conozco ningún pasaje de las escrituras que la tenga. Fin de la cita. En el mejor de los casos, lo que se esperaba es que se convirtieran a Cristo, eh, pero en general había una actitud de ni siquiera que se conviertan, sino que simplemente eh, hay que hacerlos a un lado, hay que volverlos marginales. Ahora, Lutero creía que las promesas de Israel acerca del regreso a su tierra se había cumplido con Ciro de Persia acerca de un segundo regreso material, decía que se trataba, decía Lutero, este es un sueño de ellos, pues ninguna carta decía de los profetas ni ninguna escritura hablan de tal cosa. Así también Juan Calvino, comentando el libro de Daniel, indicó que después de hablar con muchos judíos, no había hallado en ellos una sola gota de piedad o un grano de verdad e ingenio ni de sentido común. Ahora, entre los reformadores hubo algunas excepciones. Por ejemplo, Teodoro de Besa creía que en los últimos días habría una conversión masiva de judíos. Bajo su influencia, varios ingleses que huyeron de la persecución de Mary Tudor entre 1553 y 1558 observaron esta misma esperanza de la conversión masiva de judíos en los últimos días. Déjame decirle una cosa. Uh, yo acabo de escuchar un video reciente que subió Sujel Michelén hablando precisamente de la conversión de los judíos masiva antes del regreso de Cristo. Y lo que yo alcanzo a entender de ese video es que Sujel está negando eso. Eh, según su interpretación de Romanos 11, verso 26, cuando se cita Isaías 59, hay un cambio, dice Sujel, ya no dice como el profeta Isaías que vendrá a Sion, sino que vendrá de Sion. Dice que ese cambio lo hace el apóstol Pablo y que por lo tanto tenemos que entender Romanos 11, verso 26, como un versículo que habla de los efectos de la primera venida, no de lo que va a pasar en la segunda venida. Entonces cuando Romanos 11, 26 dice que todo Israel será salvo, dice Sujel, no, aquí se está hablando de que antes del regreso de Cristo, o sea, ahorita, en este momento, todo Israel será salvo. Y eso se va cumpliendo cuando los judíos se van convirtiendo el día de hoy. No está hablando de que va a haber una conversión masiva de judíos justo en el regreso de Cristo. Y yo comentaba el hecho de que eh, exégetas como Douglas Moo, a mí me, de hecho, para sorpresa de algunos que les pueda interesar Um, yo cuando llego al dispensacionalismo, ese fue el último comentario, vamos a decir, eh, que leí tratando de entender cuál iba a ser mi posición. Yo, yo dije, tengo que leer qué dice Douglas Mood de Romanos 9 al capítulo 11. Y él me sorprende porque él empieza a hablar de una conversión de judíos, que habrá una conversión de judíos masiva. Bueno, pues el hecho es de que... Um, Sugel, con, con esta buena actitud que él tiene, con esta sonrisa que tiene, inclusive con una invitación que hace de que no se enojen con él, que esto es un tema secundario. Bueno, pues con esa sonrisa en la cara, él dice que no va a haber una conversión masiva de judíos o sugiere que no va a haber una conversión masiva de judíos en la segunda venida de Cristo. Entonces eso quita el hecho de que la profecía de Isaías 59 dice que va a haber una liberación nacional, que la nación va a ser liberada de los enemigos que van a venir contra Israel como un río. Y hay que tomar esto en cuenta, insisto, cuando hablamos de una posición como la de Teodoro de Besa. O sea, quiere decir que dentro del mundo reformado eh, ya hay inclusive resistencia a un abandono de perspectivas que que seguían siendo reformadas o que, o, que, o que seguían siendo, vamos a decir, mejor dicho, protestantes y que, sin embargo, tenían un espacio para la conversión masiva de judíos al final de los tiempos. Entonces ahora eh, algunos reformados o varios reformados ni siquiera eso. ¿no? A John Bale, eh, que vive entre 1495 y 1563, indica que el evangelio al final regresará a los judíos porque aquel que dispersó a Israel lo traerá de nuevo a su seno. Eso dice John Bale. Y otro eh, pensador de la época, John Fox, que vive entre 1517 y 1587, dijo, cito, las promesas siguen vigentes, el bendito y gozoso retorno de los judíos, las ramas recobrando su natural verdor. Fin de la cita. Edmund Buny otro más que vive entre 1540 y 1619. Él escribió una obra que se llama El cetro de Judá. Y allí en esa obra de 1584, él llama a los cristianos a amar a los judíos. Y esto es un escándalo. Estaba yo viendo la última publicación que compartió el denominado pastor Enior Josué. Y él decía allí, eh, está publicando notas para generar animadversión contra el Estado de Israel y el pueblo de Israel, decía que los judíos no usan el signo más porque parece una cruz y que, pues eso indica que son nuestros enemigos, ¿no? O sea, no, no lo dice necesariamente de manera tan literal, pero ese es el mensaje, justo en un momento en donde se está discutiendo mucho el, el papel de Israel en un conflicto contra el terrorismo el día de hoy de lo cual no vamos a no pienso tocar eso porque insisto no yo no soy un experto ni mucho menos en geopolítica, tengo algunas ideas, algunos conocimientos al respecto pero me interesa ver más esta, este asunto del lado de la teología y este esta persona este facebookero que también está en twitter uh, ha estado publicando una serie de notas publicaba también el otro día un afiche de una bandera gay al lado de la bandera de Israel en un rally allá y decía estos no son el pueblo de Dios, no sean engañados. Y entonces ha estado promoviendo la animadversión eh, hacia Israel, hacia el pueblo judío, hacia el Estado eh, de Israel. Y eh, Edmund Bunny y otros hombres de la época decía estamos llamados a amar a los judíos. Y en la coronación de David, otro libro de Buny de 1588, él esperaba la inminente restauración de los judíos a su tierra. Hay un caso especial, eh, un francés, perdón, eh, Francis Francisquet, así se llama, que vive entre 1547 y 1589, llamó a los judíos al regreso a su tierra para más tarde, fíjese lo que pasa con él. Fue declarado hereje y quemado en la estaca. Francisquet entre 1547 y 1589. William Watson sostiene que los puritanos ingleses, más, y estoy hablando de ellos porque son herederos de los reformadores, pues los puritanos ingleses más que nadie en el mundo cristiano desde la iglesia temprana enfatizaron el estudio del hebreo. Y fíjese que cuando enfatizan el estudio del hebreo, eh, inclusive le empezaron a dar nombres judíos a sus hijos. Según Naum Sokolow. Eh, un erudito judío eh, entre mil. de alrededor de 1919, entre los puritanos ex existieron los más grandes admiradores de Israel, eh, indicando que Cromwell mismo se unió a este grupo. Sokolow dice que el estudio del hebreo en Inglaterra propició una aceptación mayor de la idea de que los judíos fueran readmitidos en el país. O sea, son expulsados y cuando empiezan a estudiar el hebreo. Eh, muchos puritanos, se empieza a gestar de nuevo que sean recibidos. O sea, de ese tamaño, estimados amigos, espero que entendamos que es la consecuencia de nuestras ideas. O sea, las ideas que tenemos, por eso para mí la escatología no es un tema secundario, eh, no lo es tampoco eh, lo que podamos entender del papel de Israel en la profecía bíblica, Uh, más recientemente, dice Watson también, Stephen Spector indicó que muchos puritanos dejaron solo de aplicar el Antiguo Testamento a sí mismos como iglesia y comenzaron a mirar hacia Israel y concluyeron así que el pacto de Dios con la nación judía seguía en efecto respecto de su descendencia física. ¿Qué es lo que hacen? Yo lo sé, muchos reformados el día de hoy y me parece que eso es un buen camino. O sea, no necesariamente creo que los reformados que dicen que son el verdadero Israel espiritual el día de hoy, no necesariamente son antisemitas, de ninguna manera. Mucho menos cuando eh, dicen y, y piensan, no, yo creo que somos el verdadero Israel, pero al mismo tiempo la nación judía, la descendencia física de Israel, sigue teniendo parte dentro del pacto de Dios. Eso ya es un gran avance. Muy bien. En suma, pues, el premilenialismo de los siglos XVII y XVIII esperaba la conversión de los judíos y su regreso a su tierra. Espero que estas notas estimulen nuestra reflexión de lo que está ahora mismo um, celebrándose en el año 506 de iniciada la Reforma, porque a mí se me afigura que se ha congelado en muchos pensadores reformados. Está como... No quieren salirse del pensamiento de Lutero respecto de la nación de Israel, del pensamiento de Calvino respecto de la nación de Israel. Y yo les acabo de demostrar que entre los puritanos ingleses la reforma siguió su curso y siguieron reformándose. Y vamos a estudiar el hebreo. Y al estudiar el hebreo se dan cuenta de que hay un pacto y una promesa para Israel hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué es el espíritu de Amalek? Bueno... Amalek es un personaje bíblico que es el prototipo del antisemitismo en el mundo hasta el día de hoy. La Biblia menciona a Amalek en varios lugares, pero principalmente en el libro del Éxodo, el libro de Números y Deuteronomio. En Éxodo, Amalek es mencionado por primera vez en el capítulo 17, cuando los israelitas están huyendo de Egipto. Amalek, un pueblo nómada, vamos a decir salvaje, ataca a los israelitas desde la retaguardia. Y causa muchas bajas. O sea, no tienen piedad con los más débiles, con los más rezagados y hacen una matanza. Eh, Moisés ora a Dios. Dios envía a Josué a ayudar a los israelitas y los israelitas triunfan. En números, Amalek es mencionado en el capítulo 24 cuando Balaam profetiza sobre el futuro de Israel. Balaam dice que Israel será una nación poderosa y Amalek será destruido. Y en Deuteronomio... En el capítulo 25 se menciona a Amalek cuando Moisés da las instrucciones para la conquista de Canaán. Moisés ordena a los israelitas que exterminen a Amalek para que el nombre de Amalek no sea recordado más. Entonces, Amalek es un enemigo de Israel, lo representa, es visto como un pueblo cruel, violento, que se opone a la voluntad de Dios y la destrucción de Amalek es en realidad la destrucción de todo lo que se opone al pueblo de Dios y, en última instancia, de la victoria de Dios sobre el mal. La historia de Amalek ha sido interpretada de muchas maneras. Um, algunos dudan de que haya sido un enemigo real de Israel. Otros dicen que es un enemigo espiritual. Bueno, Y Amalek está relacionado con el libro de Esther a través de una figura llamada Amán. La Biblia menciona a Amán en el libro de Esther... Eh, durante el reinado del rey Azuero de Persia, Amán era un noble persa que había sido nombrado primer ministro del rey. Era un hombre ambicioso y era un hombre cruel. ¿Qué tiene que ver con eh, Amalek? Bueno, lo que pasa con él es que... Déjeme abrir el libro de Esther para comentarlo desde acá. Ah, era un hombre ambicioso y cruel y odiaba a los judíos. Cuando descubrió que Mardoqueo un judío no se inclinaba ante él, decidió exterminar a todos los judíos del reino. Y déjeme leerles un versículo para que vea usted las razones que presenta Amán al rey para eh, intentar exterminar a todos los judíos. Pero les decía que Amán está relacionado con Amalek a través de los amalecitas, porque el verso 1 del capítulo 3 de Esther dice, después de estas cosas, el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Amed. Am Amedata, Agageo, ¿sí? Y esto um, está relacionado con las Amalecitas a la luz de primera de Samuel 15, verso 8 y verso 33, porque se estaría estableciendo un vínculo entre Amán como descendiente de Esaú y enemigo de los descendientes de Isaac. Agag, en relación al rey que muere en manos de Samuel, esa historia la pueden ver ustedes en Reyes. Pero les decía que las razones que da Amán para destruir a los judíos dice Hay un pueblo esparcido, verso 8 del capítulo 3, y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Ese es el argumento de Amán para destruir a los judíos que es un pueblo diferente, que tiene leyes diferentes y que no se somete. Entonces, uh, es lo que ha pasado a lo largo de la historia. El pueblo judío um, se, se ha criticado mucho que porque se sienten superiores, que porque se sienten los elegidos. no Estaba leyendo el otro día en Nueva Versión Internacional que dice, porque así dice, um, ahora mismo tengo la cita, ¿no? Pero dice que, que, el, que Israel es el pueblo favorito, así usa esa palabra. El pueblo favorito del señor. Bueno, es que los traductores no, no, no tuvieron problemas en, en traducir el lenguaje más contemporáneo en lo que dice la Biblia. Por supuesto, hay que leerlo todo en contexto. Lo que estoy diciendo es que eh, Amán es alguien que reduce en unas cuantas palabras lo que ha sido el pretexto para perseguir a los judíos. Entonces Amán convence al rey Azuero de emitir un decreto que ordenaba la muerte de todos los judíos en el reino y Esther eh, se entera del decreto y se opone a él y con la ayuda de su primo Mardoqueo eh, trabajan para echar abajo esto y pudieron convencer al rey Azuero de revocar el decreto y de castigar a Amán. ¿Qué pasó con Amán? Fue colgado en la horca que se había preparado para Mardoqueo, ni más ni menos. Los judíos fueron salvados y celebraron el evento eh, como el Purim, algo que se celebra hasta el día de hoy. La historia de Amán se utiliza a menudo para ilustrar los peligros del odio, de la intolerancia. También se utiliza para celebrar la victoria de Dios sobre el mal. Entonces el espíritu de Amalek es el espíritu de Amán y es el espíritu de todos los antisemitas dentro y fuera de la iglesia que el día de hoy quieren la ruina del pueblo de Israel. Alguien me decía, a ver, es que tú estás confundido porque una cosa es estar en contra del sionismo del Estado de Israel y otra cosa es estar en contra de los judíos. Y yo respondía, es extraño porque el pueblo, el, el Estado de Israel, pues está compuesto por, por muchos judíos. Otra objeción que he escuchado es... Ah, uh, No, no, no. Eh, en, hay más judíos fuera de Israel que dentro del Estado de Israel. Pues muy bien. ¿Y eso qué tiene que ver? Hay una representatividad política. Es que cómo, o sea, ¿quién se iba a imaginar que a través de un acuerdo político se iba a establecer en 1948 lo que se estableció para la nación judía? O sea, eso en realidad no tenía ni pies ni cabeza a, a, en los siglos eh, del, del 70 después de la destrucción de Jerusalén hasta el siglo XVIII. Entonces, realmente la providencia de Dios es lo que ha hecho que todos estos acuerdos políticos ocurran. Y esa es la lectura que me parece que hay que darle a esto. O sea, no es irrelevante el hecho de que el Estado de Israel se haya constituido. Y bueno, finalmente quiero terminar con... Algunas cosas que podemos hacer para evitar el espíritu de Amán, el espíritu de Amalek. Eh, sobre todo en estos tiempos, si yo quisiera decirte que si tú eres reformado y estás escuchando esto, lo tomes en cuenta. Eh, infortunadamente se está vendiendo la idea el día de hoy de que ser un verdadero reformado es atacar a los judíos o incluye atacar a los judíos. Y esa es una mentira satánica. Tú no tienes por qué estar de acuerdo con Lutero y con Calvino, eh, con Agustín en sus apreciaciones acerca del pueblo de Israel, que para que seas un reformado de pura cepa, si a ti te han convencido de eso, pues entonces te han privado del pensamiento crítico que necesitas tener. Una cosa que podemos hacer para evitar el antisemitismo y para seguirnos reformando como iglesia es educarnos al respecto. La historia del antisemitismo, cómo ha afectado a los judíos a lo largo de los siglos. Identificar los estereotipos, los prejuicios antisemitas, que en estos días hemos visto muchísimos, que se han vuelto virales de cuentas que se juran reformadas de pura cepa. Otra cosa que podemos hacer es hablar contra el antisemitismo. Es que tú cuando escuches algo antisemita no debes de guardar silencio. Escuchaba en un live a una persona que estaba tratando de blanquear declaraciones antisemitas de un influencer en redes sociales cristiano y decía, no, pues está diciendo la verdad, está dando datos históricos. Es que eso es histórico, lo que él está diciendo es histórico. No, 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 momento. Es que no te quieran dar a tole con el dedo. ¿verdad? Si alguien te dice en Israel, ¿Es legal la homosexualidad? ¿Te está dando un dato histórico? Sí, pero cuando alguien sube esa información con un afiche de las banderas de Israel y la bandera gay ahí ondeando a unos días de la masacre de 1.400 judíos a manos de terroristas de Palestina, eso te tiene que decir algo. O sea, no, eso no es... Ah, no, es que estoy hablando de historia, ¿no? No es que la coyuntura en la que estás diciendo esto... No, como dicen en la calle, no me vengas con tonterías. Otra forma eh, que podemos hacer um, es apoyar a organizaciones contra el antisemitismo. Hay muchas en donde podemos, eh, se puede apoyar de diversas formas. No estoy hablando de dar dinero necesariamente, pero puedes compartir sus artículos, interactuar con ellos en redes sociales y otro tipo de actividades de esa naturaleza. Yo no soy de la idea de tener una bandera de Israel en la iglesia. Si usted tiene una en la suya, pues está bien. Yo no la tendría. De hecho, si se propusiera tener una, yo me opondría a eso. Creo que no es. Eh, para mí me parece que en la congregación una bandera de Israel no es necesaria. Tanto como si sí lo es el tener una teología que reconozca las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Acciones específicas para evitar el antisemitismo. Aprende sobre la historia y la cultura judía. Edgar Salas le decía a este eh, generador de discordia, de animadversión hacia Israel, de Enior, le decía, es que infórmate, no, no, no estés mal informando. El hecho de que no se admita la cruz tiene que ver con lo que ha representado en relación a persecución contra el pueblo judío, entre otras cosas, ¿no? Entonces hay que informarnos porque si no, y que por cierto, se ocultaron las respuestas de todas maneras, y entonces la información no está a disposición de la gente. En lugar a la mejor de responder ¿no? y decir, no, esa información no es correcta o discutir algo al respecto. También puedes leer libros y artículos sobre el antisemitismo, hablar con amigos y familiares sobre el tema, con hermanos de la iglesia... Eso sería muy útil. Entonces, eh, estimados amigos, para concluir, eh, este es un problema con consecuencias terribles. Uh, Luis Jovel decía en un live, porque él es de ascendencia judía, decía que cuando él llega allá donde radica ahorita, eh, creo que está en Australia, eh, fue eh, acosado por ser judío. Se le señaló por ser judío en la escuela, en inmigración, en la calle... Perdón, en la iglesia. Creo que también pasó esto en la iglesia por el solo hecho de ser judío y por eso no podemos nosotros guardar silencio. Recuerden que esto es un microcosmos, porque también, por ejemplo, la teoría del gran reemplazo que traen los nacionalistas conservadores eh, radicales en los Estados Unidos dice que nosotros los inmigrantes mexicanos, por ejemplo, estamos ahí para reemplazarlos a ellos como raza blanca. Entonces al final, a lo mejor tú y yo no somos judíos, pero el trasfondo del espíritu de Amalek, de Amán, de perseguir, de ser racista, te puede alcanzar un día de otra manera. Tienes las masacres, los tiroteos como el de Búfalo. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que nos toque un día un tiro de algún fanático radicalizado supremacista. Entonces, si el día de hoy podemos hacer algo, decir algo para poner el dedo en donde debe ponerse para poner sobre la mesa el antisemitismo y entonces que se pueda discutir y que la gente pueda darse cuenta de lo que está pasando. Entonces, si escuchas a alguien decir algo antisemita, puedes decir, pues no, no estoy de acuerdo con eso. El antisemitismo es un problema serio. También si ves a alguien siendo acosado por su religión, fíjate bien, no importa que sea de otra religión que no, que no es la tuya, puedes intervenir, defenderlo si es posible, decir bueno a ver, te está haciendo algo esta persona, está siendo grosera contigo, te está ofendiendo ¿por qué la insultas nada más porque pertenece a una religión diferente a la tuya, no te está molestando no está haciendo nada que te haga daño y otra cosa es que si ves en redes sociales algo que es antisemita pues puedes también hacer que la gente note que eso no está bien que eso está generando más odio. Estimados amigos, gracias por escuchar este espacio con el podcast de Romanos 1.16 con JP Martínez. Eh, los invito a unirse a nuestra gran comunidad en www.patreon.com diagonal Martínez para acceder a contenido exclusivo. Vamos a seguir reflexionando. Nosotros en el podcast de Romanos 1.16 quisimos dedicar el mes de octubre al mes de de, contra el antisemitismo cristiano Específicamente cristiano Y si Dios nos da vida y salud eh, Los meses de octubre los vamos a dedicar Especialmente para, para eso Es importante Hay que celebrar la reforma, sí Pero hay que seguirnos reformando Sobre todo Los reformadores no hicieron lo que hicieron Para que todo el mundo se quedara petrificado En ese momento de la historia Ellos echaron la base nos toca a nosotros seguir labrando Muchas gracias de nuevo Por haberse conectado eh, Pueden ustedes enviar Sus comentarios a, a través De mensaje de audio o de texto Al más 52 686-331-2882 Repito Más 52 686-331-2882 Pueden también dejar aquí Sus comentarios aquí mismo en redes sociales Y gracias pues Por haber estado con nosotros